0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstücksei's an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Patrick. Moin, Patrick.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Kutsche. Grüß dich, schön hier zu sein.
0: Patrick Aust ist heute dabei, Mitglied der Footballerei, Host unseres eigenen New York Jets-Podcast Take-Off, heißt er. Falls ihr ihn noch nicht entdeckt habt, absolute Hörempfehlung an dieser Stelle. Und Patrick ist bekannt für seinen Biss. Wenn es um spezielle Themen geht, die besonders recherchiert werden müssen, ist Patrick genau der richtige. Du bist dafür bekannt, dass du dich richtig in Themen einarbeiten kannst, dass du da große Freude dran hast. Und deswegen bist du für die heutige Folge mein idealer Gesprächspartner, denn wir erfüllen mal wieder einen Wunsch von euch, einen Themenwunsch. Peter Tesing, liebe Grüße an dieser Stelle, hat mich äh, vor einiger Zeit bei Instagram angeschrieben und sich was gewünscht. Und zwar hat er geschrieben, hey Kutsche... Ich hätte ein Thema für den Boulevard, beziehungsweise ein Thema, das mich interessieren würde, der Trainermarkt. Haben die alle Agenten? Wie läuft der Hire-Prozess, wenn die entlassen werden und neu geheiert werden, kassieren die dann doppelt? Was ist mit kleinen Coaches? Also wie läuft der Markt abseits der berühmten Headcoaches und Koordinatoren? Danke und viele Grüße, Peter. Peter, danke dir für deine Idee. Ein Thema, was auf jeden Fall Recherche verlangt, Patrick und ich haben das in den letzten Tagen gemacht und versuchen dieses Thema jetzt umzusetzen. Es passt thematisch ja auch super, weil ihr wisst, vor kurzem war der Black Monday, der berühmte Montag nach Ende der Regular Season, an dem regelmäßig... Eine Handvoll, mindestens eine Handvoll, wenn nicht sogar zwei Handvoll äh, Headcoaches entlassen werden. Das große Reine machen, war ja auch jetzt gerade wieder vor kurzem der Fall. Die Texans haben sich von ihrem Trainer getrennt. Die Cardinals haben sich von ihrem Trainer getrennt. Ihr wisst das alles. Also von daher passt dieses Thema super. Patrick, ganz allgemein zum Start. Ich würde gleich konkret auf Peters Hauptfrage antworten, ähm, bei deiner Recherche, beim Abstieg, bei deinem Abstieg ins Archiv. Wie beurteilst du dieses Thema? Ähm, findest du es wahnsinnig spannend? Es ist sehr komplex, ne?
1: Ja, es ist sehr komplex, aber es ist super interessant, wie alles in der NFL. Und ähm Welch Wunder, man stößt über ganz viel Summen und ganz viel Geld. Also es ist auch da wieder so, je mehr Geld im Spiel ist, desto mehr Leute sind beteiligt. Und ähm, deswegen, ähm, du kommst dann auf die Frage auch nochmal, ja, es gibt auf jeden Fall einen Markt dafür, weil in diesem Markt relativ viel Geld steckt. Also wir kommen sicherlich nochmal irgendwie auf die, auf die Gehälter und die Salaries hinterher. Ähm, aber es ist super interessant, weil das werden wir jetzt irgendwie, glaube ich, auch im Boulevard merken, wir haben das im Vorgespräch gehabt, ähm, da hängen so viele Themen mit dran, die auch politischer Natur sind hinterher für die NFL und die für die Weiterentwicklung der NFL ähm, wichtig sind. Also also danke, dass die Frage gestellt wurde und ähm, danke Gott Kutsche im Übrigen, dass du mich vorgestellt hast als ähm, jemand, der ein Deep Life macht. Äh, Leute, die das negativ bei mir empfinden, sagen, ich bin ein absoluter Wadenbeißer. Das ist manchmal auch die Sache. Jetzt habe ich mich ein bisschen, genauso wie du, auch im Datenkeller vergraben und die Sachen rausgeholt. Aber ähm, wie gesagt, großes, großes Thema, weites Thema und ähm, ich bin mal gespannt, wie weit wir da überhaupt kommen, weil da hängen ganz viele Sachen mit dran.
0: Genau, wir versuchen es einfach, wie ihr es aus der Footballerei kennt, wir machen das frei Schnauze, ähm, erzählen euch das, was wir rausgefunden haben. Ich liebe solche Themenvorschläge, vor allem, wenn es Themenvorschläge sind, äh, die mich auch doll interessieren und von denen ich auch wenig weiß. Ähm, so kann man auch seinen NFL-Horizont, wie Patrick es schon erwähnt hat, erweitern. Also, um die äh, zur Antwort der wichtigsten Frage zu kommen von Peter Haben, auch Traineragenten, ja, Ausrufezeichen. Es gibt ähm, äh, auch Agenten, die sich hauptsächlich ähm, um Headcoaches oder sogenannte Executives kümmern, das sind dann die, die GMs oder die Vice-Präsidenten. Ähm, aus der NFL. Äh, bekannte Beraterfirmen sind zum Beispiel Go-Line oder PSR Incorporated, falls ihr das mal googeln wolltet. Chef von PSR Incorporated zum Beispiel ist ein Bob Lamonti, würde ich ihn aussprechen, Lamonte geschrieben. Ähm, der hat unter Vertrag unter anderem Howie Roseman, den GM der Eagles, Brad Weech, den GM der, G der, der Chiefs, Nick Casario, noch GM der Texans, Jason Licht, GM der Buccaneers und dann als Head Coaches Brian Dable von den Giants, Sean McDermott von den Bills, Andy Reid von den Chiefs, Zach Taylor von den Bengals, Doug Peterson von den Jaguars und Frank Reich, äh, jüngst. Entlassen bei den Colts Also das ist ein richtiger Player Dann gibt es noch Brian Levy Der ist Chef von GoLine Der ist spezialisiert auf African Americans Auch wichtig Rooney Rule wird in den nächsten Minuten noch eine Rolle spielen Zu seinen Klienten gehören Unter anderem Mike Tomlin Head Coach der Steelers Steve Wilkes Steve Wilkes, Interim Head Coach der Panthers und Eric Biennami, ähm, Offensive Coordinator der Chiefs. Und einen weiteren würde ich noch nennen, vielleicht hast du auch noch einen gleich, Patrick. Das ist Trace Armstrong. Das ist ein Ex-NFL-Profi. Hat als Defensive End gespielt, wurde 1989 sogar in der ersten Runde an insgesamt zwölfter Stelle von den Chicago Bears gedraftet. Der war nach seiner aktiven Karriere erst Chef ähm, der Spielergewerkschaft der NFL, der NFL-PA. Und kümmert sich heutzutage unter anderem um Mike McCarthy, Headcoach der Cowboys. Hatte Marty Schottenheimer, einen legendären Headcoach der Chiefs, unter Vertrag. Urban Meyer übrigens auch und aktuell auch. Matt Nagy, Ex-Headcoach der Bears, jetzt wieder in Diensten der Chiefs. Matt LaFleur, Headcoach ähm, der, der Packers. Und äh, Josh McDaniels, bekanntlich Headcoach der Raiders. Also, um deine Frage, Peter, zu beantworten, auch Trainer haben Agenten, Patrick, müssen sie auch. Weil, du hast es gesagt, ähm, dieser ganze Hiring-Prozess, diese ganze Vertragsausarbeitung mit ganz vielen Wenn und Aber, da brauchen Football-Coaches, da brauchen Football-Spieler, da brauchen Profisportler-Unterstützung. Ne?
1: Absolut. Ähm, du, du fragtest gerade, ob ich auch noch einen habe, ich würde Jimmy Sexton noch mit reinnehmen. Creative Artist Agency ist da auch irgendwie Head of oder Co-Head, ähm, keine Ahnung, also gefühlt Geschäftsführer mit. Ähm, und der, deswegen bringe ich ihn noch mal an, es geht so ein bisschen in die Richtung, oder geht in die Richtung deiner Frage, ist vor allen Dingen auch im College-Markt schon ähm, aktiv, sowohl für Coaches als auch für Player. Und da sieht man, wo die Entwicklung anfängt, nämlich wieder mal, also auf Highschool-Level wahrscheinlich nicht, aber auf College-Level auf jeden Fall. Also genannter Sexton hat beispielsweise Sam Darnold, Julio Jones, Laramie Tunzel, um, Philip Rivers und Derrick Henry gehabt, der ist jetzt seit 2010 oder 2011 dabei, der gute Herr Sexton und da sieht man, dass diese Leute Beratung brauchen und wollen, wenn es um Verträge geht. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele Seiten so ein ähm, NFL, egal ob Coaching- oder Spielervertrag hat, aber es wird äh, einiges sein. Bei den, Coaches, den Coaching- Verträgen ist es ja so, dass sie vielleicht noch mal ein bisschen einfacher sind, weil sie erstens nicht gegen Salary Cap laufen, kommen wir vielleicht gleich noch drauf und meistens auch irgendwie garantiert sind, ähm, im Gegensatz zu den Spielerverträgen, ähm, wo verschiedene Guarantees oder nicht Guarantees drin sind. Aber wir sehen, dass wir definitiv davon ausgehen können, dass dieser Markt hart umkämpft ist und dass es äh, dann so anhand der Referenzliste, glaube ich, gut abzulesen, die du gerade genannt hast, wenn du einmal in diesem Spiel drin bist und wir kennen ja alle so diesen dieser Spieler hat den highest-dotierten So-und-so-viel-Vertrag unterschrieben, wie bei Mahomes damals oder bei John Gruden 100 Millionen. Vielleicht kommen wir da auch mal, noch mal genauer drauf. Das ist natürlich Werbung, die sie für sich selber machen. Und wenn du dann als Agent da stehst, dann gibt es halt diese Handvoll Agents oder vielleicht ein Dutzend Agents, die 90 Prozent aller Coaches repräsentieren. Und bei denen fühlt man sich dann als Spieler oder Coach entsprechend gut aufgehoben. Aber je eher das anfangen kann, desto eher bist du als ähm, Wie heißt es? Als ähm, ähm, Je eher das anfangen kann, desto eher bist du als äh, Agent ähm, auch eher in der Lage, die Leute langfristig zu
0: begleiten. Genau. Spieleragent, also so ist es zumindest bei uns ja in Deutschland, ähm, Spieleragenten haben einen zweifelhaften Ruf. Sie würden die Branche kaputt machen. Vor allem im Fußball hört man das ja wieder. Äh, die ähm, sind eigentlich nur egoistisch und denken an ihr eigenes Portemonnaie und so weiter. Ähm, Spieleragenten, gerade im deutschen Fußball, verdienen ja auch wirklich überdurchschnittlich gut. Das ist in den USA ein bisschen anders. Also wer nun glaubt, äh, dass Spieler- oder Traineragenten mit nur einem einzigen Deal ebenfalls zu Multimillionären werden, äh, werden, täuscht sich. In der NFL erhalten sie nur in Anführungszeichen höchstens 3% an Provision, gemessen am Vertragswert. Berater im europäischen Fußball bekommen da deutlich mehr. Attraktiver sind für diese NFL-Agenten auf jeden Fall Werbedeals ihrer Klienten. Da können sie, so erzählt man sich, in der Regel zwischen 10 und 20% Vermittlungsgebühr in die eigene Tasche stecken. Also so ein lukratives Geschäft verglichen zum europäischen Fußball ist es da drüben nicht. Aber ähm, da kam ich jetzt drauf ähm, spontan, Patrick, vielleicht bietet es sich an, du hast den Namen John Gruden genannt. Ihr erinnert euch, hat vor gar nicht allzu langer Zeit einen 10-Jahres-Vertrag über 100 Millionen Dollar bei den Raiders unterschrieben, ist relativ schnell gescheitert, wird aber weiter von den Raiders bezahlt. Und ähm, einen weiteren Namen würde ich ähm, mit reinbringen ist Sean Payton. Sean Payton ist ähm, seit vorletzter Saison nicht mehr Trainer der Saints, wird von den Saints aber weiter bezahlt, weil er dort unter Vertrag steht ähm, und der hat jetzt das Interesse vieler NFL-Teams ähm, geweckt, die auf der Suche nach, neuem, nach einem neuen Headcoach sind. Diese Teams müssen sich aber, wie schon erwähnt, an die Saints wenden, weil noch ist Sean Payton Angestellter der Saints. Wollen wir mal versuchen, vielleicht anhand des Beispiels John Gruden, der noch einen laufenden Vertrag bei den Raiders hat, weiterhin sehr viel Geld verdient, Klammer auf, genauso wie Matt Rule zum Beispiel bei den Panthers, Klammer zu, und ähm, Sean Payton versuchen, so ein bisschen tiefer einzusteigen, wie das aussieht, wenn man Headcoach wird in der NFL, dann aber vorzeitig gefeuert wird, Patrick?
1: Ja, gerne. Also wir haben ja mit zwei, mit den beiden Coaches, die du gerade genannt hast, mit John Payton und mit John Gruden, zwei gegensätzliche Beispiele. Also bei dem einen ähm, ist es so, bei John Gruden, fangen wir damit an, weil die Geschichte jetzt auch schon ein bisschen länger her ist, da ist es ja so, dass in Anführungsstrichen, ich erkläre gleich, warum Anführungsstriche, ähm, John Gruden gefeuert wurde oder freigestellt wurde von den Raiders. Ähm, da ist es überhaupt erstmal so gewesen, dass der einen garantierten oder das wurde dann kolportiert, zehn Jahre A, ah, zehn Millionen Dollar, also 100 Millionen Dollar Vertrag hat, der ähm, hilf mir auf die Sprünge Kutsche, 2016, glaube ich, angefangen hat. Ne? Also, das wäre, das hat eine ziemlich lange Laufzeit gehabt. Mhm.
0: Ich glaube später. Ich glaube, John Boone ja. war 2019 dann Head Coach der Raiders. Das ist aber auch nur glauben müsste oh gut, okay. ich parallel
1: auf, auf dazu Auf jeden Fall wurde er dann freigestellt vor knapp anderthalb Jahren jetzt. Und ähm, egal ob sechs oder sieben oder äh, nur vier Jahre sind, da stehen auf jeden Fall korportierte 40, 50, 60 Millionen Dollar im Raum. Und jetzt ist es bei den Verträgen so, dass ähm, eigentlich. Kann ein Coach nur, genauso wie, ich würde jetzt mal sagen, in einem normalen Arbeitsleben für krasses Fehlverhalten gefeuert werden. Also wenn ich Kacke auf der Arbeit baue und werde abgemahnt, dann kann mir mein Arbeitnehmer Arbeitgeber irgendwann sagen, so hey Patrick, geh mal nach Hause, wir schmeißen dich raus, weil du hast der Company Schaden zugefügt. Coaches werden aber eher rausgeschmissen ähm, und das nenne ich jetzt erstmal ähm, prägnant extra so, weil ihnen, weil, denen, weil das Gesicht nicht mehr zur Franchise passt. Also du bist leider nicht erfolgreich genug. Das ist aber so ein solch weicher Term, also ob ich jetzt 3 ähm, und 14 die Saison ähm, ähm, beende oder 10 und 7, das ist nichts, wofür ich ähm, gefeuert werden kann. Das heißt, die, Co äh, die, die Coaches werden, und das ist bei Gruden auch der Fall gewesen, quasi without cause nennt sich das, in Anführungsstrichen äh, ge, ähm, gefeuert, also freigestellt hört man dem deutschen Fußballer oder im Fußball allgemein auch mal öfter, ähm, der wird halt einfach beurlaubt, das heißt, der ist noch under contract und dann, das ist jetzt bei Gruden wichtig, gehen die Verhandlungen los darüber, hey, du hast hier noch irgendwie, sagen wir jetzt bei Gruden, 50 Mio auf der Uhr stehen, ähm, was machen wir damit? Und das sind dann so die Auflösungsverträge, die verhandelt werden. Was John Gruden machen kann, ist, er kann sich hinsetzen und kann diesen Vertrag in Anführungsstrichen aussitzen. Das kann er gerne machen. Er muss aber, das ist so ein bisschen Pendant zu dem, was man hier vom Arbeitsamt kennt, er muss nachweisen, dass er sich um andere Coaching-Jobs bemüht, äh, bemüht. Mitigation nennt man diesen Prozess. Das heißt, er muss zu Interviews gehen, er muss äh, sich umhören, also all das, was man so an Nachweise, ich sage es jetzt einfach nochmal, gegenüber dem, dem Arbeitsamt hier in Deutschland auch leisten muss. Und wenn er das nicht tut, dann kann es sein, dass die Coaches Agencies und die, die, die Vermittler oder auch die Liga selber sagt so, hey, du bemühst dich nicht, die Raiders müssen dir auch die 50 Millionen nicht mehr zahlen. Wenn John Gruden einen Job bekommt, dann ist es so, dass das Gehalt, was er im neuen Job bekommt, angerechnet wird auf das, was er von den Raiders bekommt, weil dieser Raiders-Vertrag besteht ja. Es sei denn, das ist jetzt der letzte oder der, der relevante Punkt, die Raiders können ihm nachweisen, dass er Bullshit gebaut hat. Und wenn wir uns an die Story um John Gruden erinnern, da gab es ein paar E-Mails, die gab es in Richtung Washington, die gab es in Richtung der Liga. Und das ist das, was. Ähm, immer Strictly Business, ähm, die Raiders versuchen zu beweisen, dass John Gruden sich ethisch-moralisch, also an einem höheren Gesetz befindlich, falsch benommen hat und dann können sie den ähm, Vertrag terminieren und dann wären sie entlassen aus diesen 50 Mio. Auf der anderen Seite ist es so, dass die 50 Mio den Raiders nicht wirklich wehtun, weil die laufen nicht gegen den Salary Cap. Deswegen haben wir in der NFL, im College ist es noch viel krasser, unheimlich viel Dead Money, die mit Coaches, das mit Coaches rumgeschleppt wird. Und die sitzen, auf gut Deutsch gesagt, irgendwie gefühlt am Strand in der Sonne und trinken einen Cocktail, während sie die 10 Mio über die nächsten fünf Jahre einstreichen. Also da das ist ganz wichtig. Das sind so ein paar Dimensionen, die, die mit da mit reinspielen.
0: Das ist ganz wichtig, wenn ich einmal dich äh, kurz unterbrechen darf. Ich habe äh, zum einen nachgeguckt, 2018 ist John Gruden äh, Head Coach der Raiders geworden, ähm, weil du gesagt hast, es läuft nicht äh, gegen die Salary Cap. Das ist dann tatsächlich das Portemonnaie der Owner, ne? Also ähm, äh, John Gruden wird quasi von Mark Davis, dem Owner der Raiders, bezahlt, ist das richtig?
1: Genau so sieht's aus. Also der zahlt das, ähm, natürlich wird das aus der, das kommt aus der Franchise, aber ich würde jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist oder stimmig ist, das ist das Umlaufgeld. Also ob Mark Davis jetzt in seine eigene Tasche gegriffen hat und da 50 Mio reinlegt, damit man den Vertrag garantieren kann und dann auch hinterlegen kann, ist die eine Sache. Aber das ist definitiv Geld, über das der Owner oder derjenige, der dann John Gruden in dem Fall, und das wird in der NFL immer der Owner sein, der da als letztes den grünen Haken hintersitzt. Das ist das Geld, was der Owner selber locker machen muss. Wie gesagt, auf jeden Fall aus der Franchise, aber das läuft nicht gegen den Salary Cap.
0: Und das, das ist, finde ich, ganz wichtig, weil ähm, wir haben diese Diskussion auch immer regelmäßig in anderen Formaten bei der Footballerei. Ähm, trennen sich die Raiders jetzt von Josh McDaniels? Ist neu in seinem ersten Jahr, die Raiders haben enttäuscht und dann hört man immer wieder, nee, das werden sie nicht tun, weil das können sich die Raiders nicht leisten. Und da äh, sind wir genau bei der Erklärung, weil halt äh, entweder die Franchise aus irgendwelchen ähm, Konten oder der der Owner selbst weiterhin John Gruden zahlt. Und wenn Josh McDaniels jetzt auch noch bezahlt wird, also dann dann, dann haben die Raiders bzw. Mark Davis halt unfassbare Kosten, weil sie immer noch alte Trainer bezahlen müssen. Deswegen finde ich super, was du da erklärt hast. Das das führt einem dann noch mal vor Augen, wie gefesselt die Raiders eigentlich bezüglich Josh McDaniels sind.
1: Ja, definitiv. Also die, ähm, um das nochmal, um diese Perversität dahinter ein Stück weit in die andere Richtung nochmal machen. es gab Ende 2021 von ähm, ISBN mal eine Recherche dazu, wie viel Dead Money es im College-Football gibt. Und die sind darauf gekommen, dass Ende Januar 2021 oder was es war, 500, über 530 Millionen Dollar Dead Money an Coaches gezahlt wurde, die irgendwann mal ähm, im College gecoacht haben. So, und Warum ich das so interessant finde, ist, weil die Leiter der Colleges und der Universitäten die haben einen Pot, aus dem sie Coaches bezahlen können, weil sie die Spieler bis dahin ja nicht bezahlen mussten. Und denen ist es, weil es nicht ihr eigenes Geld ist, deutlich egaler, ob sie in zehn Jahren äh, 80 Millionen-Dollar-Vertrag ähm, äh, abschließen mit irgendeinem Coach und den nach drei Jahren feuern. Also es ist eine unheimlich interessante Recherche gewesen und da habe ich dann erstmal verstanden, okay, bei, in der NFL, du sagtest gerade, bei den, bei den Raiders ist es so, da, da muss der gute Herr Davis selber in die Tasche greifen und ob er dann nochmal wahrscheinlich irgendwie sechs, sieben, acht Millionen die nächsten Zahl, äh, Jahre auch an McDaniels zahlt und gleichzeitig noch an John Gruden macht da einen Unterschied. Bei den Unis und im College ist es so, okay, wir schließen einfach einen Vertrag ab, 8, ähm, 8 Millionen pro Jahr, zehn Jahre sind 80 Millionen und nach drei Jahren fliegt der raus, dann zahlen wir den halt weiter. Ähm, es ist eine ziemlich perverse Angelegenheit, wenn man äh, es ein Stück weit äh, in die, in, auf die Spitze treiben will. Ja.
0: Lass uns nochmal die Kurve jetzt zu Sean Payton bekommen. <lacht> Sean Payton. Es gibt ähm, NFL-Teams, weil es ein bisschen anders ist als bei Groon. Es gibt NFL-Teams, eine Menge NFL-Teams, die suchen einen neuen Headcoach. Die Texans, die Broncos, die Panthers, wie sie alle heißen. So, dann äh, taucht natürlich Sean Payton auf. Er genießt einen perfekten Ruf, einen sehr guten Ruf in der Liga, hat jetzt im letzten Jahr pausiert, dass er in die NFL als Headcoach zurückkehrt. Ähm, ist, glaube ich, logisch. Er kann sich aussuchen, wo er hingeht. Was, ich, ich nehme jetzt einfach mal die Broncos, weil ich glaube, die sind am heißesten. Die Broncos, Patrick, müssen zum einen wahrscheinlich ähm, den Agenten von Sean Payton informieren. Hey, wir haben Bock auf deinen Klienten. Lass uns doch mal treffen und mal versuchen anzufangen, abzuwägen, ob wir zueinander finden. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch die Saints kontaktieren, weil dort hat Sean Payton ein noch laufendes Arbeitspapier. Die müssen also, also die Teams, die Sean Payton haben wollen, müssen zweigleisig fahren. Richtig?
1: Genau so sieht's aus. Also das, was ich bei, was wir, deswegen passen diese ähm, antagonistischen Beispiele ganz gut, was bei John Gruden im Negativen für die Raiders der Fall ist, nämlich, dass da noch ein Vertrag läuft, den sie bezahlen müssen, ist positiv unter Umständen für die Saints auf der anderen Seite, weil die sagen, okay, ja, wir haben den Coach ja quasi nur beurlaubt, das, was ich vorhin gesagt hatte. Das heißt, wenn irgendjemand oder auch wenn Sean Payton seinerseits aus diesem Vertrag raus möchte, dann wollen wir dafür was sehen. So Und das heißt, jeder, jedes Team, was kommt, muss nicht nur sagen, hey, Sean, komm nochmal mal vorbei, guck dir mal die Facilities an und bring noch mal irgendwie zwei, drei Koordinatoren mit, die du möchtest und dann schließen wir einen Vertrag und dann ist der sicherlich auch so hoch wie das Geld, was du von den Saints bekommen hast, mindestens. Dann hast du ähm, dann, dann ist das alles Paris und die Saints sind raus. Nee, die Saints sagen, aber wisst ihr was? Ich meine, wir reden hier über John Payton, äh, Sean Payton, da wollen wir gerne einen First-Round-Pick für haben. Und da sind wir dann, von, wenn wir über einen Coaching äh, Coaching-Market sprechen, Wirklich, ähm, genauso wie es bei ähm, Spielern ist, in einem Trade-Market. Also das, was die Raiders auf der Tasche sitzen haben mit dem Restgehalt des Vertrages von John Gruden, das haben jetzt im positiven Sinne mit Sean Payton die Saints, weil sie sagen, wisst ihr was, wenn ihr den wirklich haben wollt, und da gibt es ordentlich Nachfrage, ist ja immer so in der NFL, dann müssten wir dafür auch was haben. Und wenn wir nicht zufrieden sind mit der Kompensation, mit der Compensation dahinter, irgendein Pick, weil Geld fließt ja nicht so wirklich offiziell in der NFL, dann, ähm, Sagen wir einfach, nö, wir lassen einfach Sean Payton hier sitzen und zahlen dem den Vertrag und ihr Broncos in dem Fall bekommt Sean Payton nicht.
0: Und das finde ich auch super, das kann man auch nochmal herausstellen, finde ich, aus dem Fußball kennen wir es halt, Juventus Turin will Cristiano Ronaldo von Real Madrid und zahlt halt 100 Millionen Ablöse an Real Madrid. Das ist in der NFL nicht möglich. Also, wir kennen es ja auch, als Julia Nagelsmann äh, als Trainer von Leipzig zu den Bayern gegangen ist. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, sie haben 15 Millionen dafür, Ablöse gezahlt. Das gibt es in der NFL nicht. Da ja, wird 25, dann halt,
1: glaube ich. Oder ja.
0: sogar noch mehr. Da wird dann halt in Form von Draftpicks äh, gerne bezahlt. Und da sind wir dann aber wieder beim Salary Cap, weil ähm, wenn man einen Spieler weniger hat oder ein Draftpick weniger, ähm, da sind wir dann wieder bei den Spielern. Also es vermischt sich irgendwie auch so alles, ne?
1: Das ist, die, das ist halt so dass, das, was ich am Anfang oder was wir am Anfang schon festgestellt haben, dass es wieder ganz viele Dimensionen hat. Wenn wir da uns daran erinnern, dass die Broncos nicht unerheblich viel für einen gewissen ähm, ähm, Russell Wilson ausgegeben hat als, als Quarterback, dann sind da nicht mehr so viele First- und Second-Round-Picks ähm, verfügbar. Und dann überlege ich mir unter Umständen als Sean Payton, sag mal, will ich wirklich dahin gehen? also Wilson hat nicht wirklich performt, äh, um es mal diplomatisch auszudrücken. Ich habe nicht wirklich irgendein Draft-Capital in den nächsten Jahren. Gut, ich habe eine solide oder vernünftige Defense. Wer weiß, ob der Koordinator bleibt oder auch noch Coach wird. Ähm, und dann denke ich mir unter Umständen als Payton, na naja, das Wetter ist vielleicht in Denver jetzt auch nicht so dolle, dass ich dahin gehen möchte. Und ich gucke mir lieber andere Optionen an, die ich habe, wo ich dann unter Umständen vielleicht, wenn ich komme, nicht in diesem, aber in dem nächsten Jahr, wenn ich einen fünf unterschreibe, einen neuen Quarterback ähm, draften kann. Oder das Team halt einfach aktiver gestalten kann, statt auf eine wirklich ziemlich starre und unbewegliche Situation, denn was das angeht, meine ich ziemlich am Arsch gerade, sorry, ähm, äh, zu treffen, wo ich sage: so, Ja, das macht mir vielleicht auch als Sean Payton überhaupt keinen Spaß.
0: Was ich auch interessant finde in der, in der NFL, ist äh, die Transparenz. Also Seiten wie Spotrack zum Beispiel, wenn ihr da Patrick Mahomes eingebt oder welchen NFL-Spieler auch immer, seht ihr quasi en detail, was der pro Jahr für Kohle bekommt und äh, seine Incentives, also irgendwie die Bonusvereinbarungen, die im Vertrag stehen, stehen da auch mit drin. Also das ist wirklich jeder Mensch auf der Welt, den es interessiert, kann wissen, was Patrick Mahomes verdient. Bei den Trainern ist das aber überhaupt nicht so. Da findet man nichts. Also so äh, artverwandte Seiten ähm, wie Spotrack für Trainer gibt, gibt es nicht und das sind alles so Vermutungen. Also ich habe nochmal nachgeguckt. Die drei bestbezahlten Headcoaches aktuell in der NFL sind wohl Bill Belichick, der bekommt 20 Millionen pro Jahr von den Patriots, gefolgt von Pete Carroll, von den Seahawks, der soll 15 Millionen bekommen und Sean McVay bei den Rams 14 Millionen. Das muss man sich wirklich in kleinster Recherchearbeit zusammensuchen. Oder hast du mal so eine Seite gefunden, wo die Trainer... Salaries aufgelistet sind, Patrick.
1: Das ist, das ist ungefähr genauso wie nachgucken, äh, wie viel ein Hollywood-Star verdient. Da gibt es dann irgendwie, weiß ich, wie viele Tabloid-Seiten, bist du wahrscheinlich auch drüber gestolpert. Der, der eine sagt das, die andere sagt das. Ähm, wo ich ein bisschen ähm, oder wem ich ein bisschen mehr vertraue, ist sportico.com. Ich weiß nicht, also wer die kennen mag, ist eine absolute valide Quelle und die recherchieren auch, also so, ich würde jetzt mal sagen, so was diese Sportsachen angeht, sehr investigativ. Und daraus wird, die veröffentlichen das einmal im Jahr, so diese Estimates, das wird dann kaskadiert dann immer ähm, wird darunter und wird dann mehr oder weniger zitiert. Und, und da bin ich jetzt, also ich habe es dann mal so ein bisschen runtergebrochen, die haben Zahlen ausgegeben für 19 von 32 Headcoaches letztes Jahr und da einfach, um mal die Summe zu nennen, diese 19 Coaches, ähm, haben insgesamt knapp 145 Millionen, also kolportiert 145 Millionen Dollar verdient, im Schnitt 7,6 Millionen pro Coach. Und das, was du gerade gesagt hast, bildet sich da auch wieder. Die Rams mit McVay, dann ähm, Belichick natürlich und wer ist noch vorne mit dabei? Gut, vor die Niners und die Seahawks. Ähm, das, das geht alles in dieselbe Richtung. Und ob es dann jetzt 140 oder 150 sind, so pervers es sich anhört, ist egal, aber das durchschnittliche Salary eines Coaches liegt, dann wahrscheinlich zwischen sieben und acht Millionen mit den niedrigsten ähm, Werten, die ungefähr bei vier bis fünf liegen pro Headcoach und dann eben das bis hoch 20. Also bei Belichick beispielsweise explodiert es komplett. Manche Leute sagen, der kriegt nur 15 Millionen, dann kriegt er hintenrum von Bob Kraft dieses und jedes Endorsement noch bezahlt, damit das nicht ganz so viel ist. Anyway, ähm, ist es ist auf jeden Fall nicht wenig Geld und das, was so als Limit, als unteres Limit angegeben ist, werden mittlerweile bei vier bis fünf Millionen ungefähr.
0: Lass uns nochmal äh, konkret über die Cardinals sprechen. Äh, die Cardinals haben sich gerade von ihrem Headcoach getrennt, Cliff Kingsbury, der wenige Monate zuvor, nämlich im März 2022, seinen Vertrag erst verlängert hat bis 2027. Frage 1. Ein Cliff Kingsbury ist vor die Tür gesetzt worden, darf wahrscheinlich ähm, die Facilities, das, äh, die Gebäude der Cardinals jetzt nicht mehr betreten. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass er den Bundesstaat gar nicht verlassen darf. Das habe ich aber auch nur einmal gelesen, vielleicht hast du da Infos. Also Frage 1 an dich, Patrick. Wie geht es jetzt konkret für Cliff Kingsbury weiter? Darf er sofort zum Beispiel mit den Panthers sprechen oder mit den Texans sprechen? oder wem auch immer, und wie haben die Cardinals jetzt den Prozess begonnen, einen neuen Head Coach zu finden, weil auch das werdet ihr immer mitbekommen haben, viele Teams führen jetzt schon Interviews, sie laden sich für sie geeignete Kandidaten ein und klopfen mal so ab, hey, Hättest du Lust, könntest du es dir vorstellen, was wären denn deine Vorstellungen mit unserem vorhandenen Spielermaterial? Also kannst du einmal auch noch mal ähm, ein bisschen was erklären, wie es für den jüngst gefeuerten Headcoach jetzt weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten und was die Cardinals jetzt konkret machen, um einen neuen Headcoach zu finden?
1: Ähm, also es ist alles natürlich Spekulation ähm, und ich muss gestehen, ich für Cliff Kingsbury finde ich am schönsten das Bild, da muss ich immer schmunzeln, wir können uns sicherlich alle daran erinnern, wie er vor ein paar Jahren dieses Foto gepostet hat, wo er auf dieser geilen Couch vor dem geilen Hintergrund in seiner geilen Villa sitzt und ganz entspannt den Draft guckt. Ich glaube, das war ne? so, so ähm, gut betuchter ähm, wie nennt man das? Ähm, Bachelor, der da ein bisschen sitzt und ich glaube, das ist das, was Cliff Kingsbury gerade macht. Der atmet erstmal durch und lässt die Dinge erstmal laufen, wie sie sind. Denn, das ist eine Sache, wenn nichts passiert bei ihm und er hier und da mal eine Bewerbung einreicht, dann kann er einfach bis 2027 sitzen bleiben. Ich weiß nicht, ob du da jetzt andere Zahlen hast, aber ich glaube, der Vertrag liegt irgendwo zwischen 5,5 und 7. Das ist zumindest das ähm, ohne gewähr was ich gefunden habe. Und Cliff Kingsbury hat gerade kein Druck. Und nach dieser Saison bei den Cardinals und obwohl der Vertrag erst Anfang, anfänglich der Saison verlängert wurde, sei es den Leuten und ähm, ja, die verdienen alle viel Geld oder so, sei es ihm gegönnt, dass er auch erstmal durchschnauft. Denn das weiß man mittlerweile, das wissen wir alle, so eine NFL-Saison ist auch für Coaches nicht unbedingt äh, ein Joyride irgendwie wie beim Surfen, sondern der darf dann erstmal eine Runde durch. Atmen und ich glaube, dass der sich diese Zeit auch nimmt, weil er nämlich nichts machen muss. Ähm, wir haben auf der anderen Seite Coaches, die sagen, so, ich kann nicht stillsitzen, ich muss was machen. Dann bietet sich für Cliff Kingsbury immer die College-Option an glaube ich. Ja, kannst du vielleicht von deiner Einschätzung auch nochmal zwei, drei Worte gleich zu sagen, wie du das siehst. Oder er nimmt eben einen wahrscheinlich dann überdurchschnittlich bezahlten ähm, Koordinatorenjob in der NFL an, weil da was frei geworden ist. Dann verdient er zwar deutlich weniger Geld als jetzt, aber, hatten wir vorhin auch, die Cardinals müssen dann wahrscheinlich die Differenz zwischen seinem jetzigen Gehalt und dem Gehalt, was er dann bekommt, ausgleichen. Also für mich hat Cliff Kingsbury, was das angeht, jetzt gerade überhaupt keinen Druck. Was die Cardinals angeht, ist es so, die sind in einer ziemlich blöden Situation, weil sie sowohl Cliff Kingsbury, als auch Steve Keim, der ja jetzt auch rausgegangen ist, vor der Saison langfristig bis 2027 an den Verein gebunden haben. Und für die wird es meiner Meinung nach deutlich schwierig. Ja, genau, der GM äh, Keim, der ist dann, der ist aber freiwillig quasi ausgeschieden, weil er Health Issues hat. Das ist so ein bisschen undisclosed, da wissen wir nicht genau, was das ist. Also gute Besserung an dieser Stelle, aber der war jetzt 20 Jahre da und hat die Front-Office-Geschicke ähm, der Cardinals geleitet. Das heißt, die Franchise steht jetzt gerade da mit einem Quarterback, der ein ACL hat mit einem Coach, der gefeuert wurde und mit einem nicht vorhandenen General Manager. Und wenn man sich die Hierarchie so anguckt, dann ist normalerweise wer derjenige, der den Coach aussucht, den nächsten, vor allen Dingen der General Manager. Das heißt, der Owner steht gerade ziemlich blank da, der Cardinals, und weiß nicht genau, ähm, oder was heißt weiß nicht genau, aber hat jetzt niemanden, der ihm direkt aus seinem Umfeld ähm, sagen kann, gut, wir gehen in die Richtung oder wir gehen in jene Richtung. Ähm, was dann gängige Mittel G ganz sind. Ganz kurz, Patrick, ja,
0: ja. das ist ja auch wichtig, also da fehlt die, äh, da fehlt die absolute Football-Kompetenz. Weil der Owner hat halt viel Geld und ähm, hat sich die Cardinals mal unter den Nagel gerissen. Also die Cardinals sind jetzt auch also ein traditionelles Unternehmen. Aber nehmen wir, also äh, nehmen wir einen Owner, der sich jetzt erst vielleicht vor zehn Jahren oder so eine NFL-Franchise äh, gekauft hat. Der will halt damit Geld verdienen, hat aber keine Ahnung von Football eigentlich. Und der soll jetzt ähm, die die Philosophie, die sportliche Philosophie prägen. Das ist natürlich auch eine Herkulesaufgabe und eigentlich nicht machbar.
1: Absolut. Und das ist so die, das sind dann wieder die verschiedenen Dimensionen aufgehen, die, die sich aufzeigen so. Wenn ich Owner bin, ich habe viel Geld, aber ich habe keine Ahnung. Also es ist genau, wäre es bei mir genauso wie bei einer normalen Business-Entscheidung. Ich hole mir Leute rein, die Ahnung davon haben. Wer ist das? Normalerweise sind das Leute, die noch nah dran sind. Also das, was man lesen kann, ist, und da hatte ich mich, also ich weiß jetzt schon ein bisschen länger, aber da hatte ich mich damals gewundert, hat aber Sinn gemacht. Beispielsweise ein gängige, pardon, eine gängige Methode ist, die Verantwortlichen einer Franchise gehen auf, Media-Members zu, das heißt ähm, Kommentatoren, Announcer, also keine Ahnung, so ein Jim Nance oder ein Tony Romo, die sitzen ja immer die gesamte Saison lang 17 Spiele vor den Jeweiligen Matchups mit den Coaches und mit den Quarterbacks und mit den besten Spielern zusammen. So und auch haben relativ viel Kontakt zu den, ähm, zu den entsprechenden Koordinatoren. Und daher kann man sich so einen kleinen Eindruck holen. Auf der anderen Seite, ähm, Kutscher hat es vorhin erwähnt, ähm, wir haben die großen Agencies, die durch die Weltgeschichte laufen und die bieten meistens auch ähm, irgendeine Art von Beratung an. Hey, was für eine Art von Head Coach wollt ihr denn haben? Das und das ähm, können wir euch anbieten oder wir würden mal in diese und jene Richtung ähm, den Markt sondieren. Jemand, der immer wieder konsultiert wird, ist beispielsweise auch Peyton Manning, weil er extrem gut vernetzt ist und ähm, wir hatten das damals ähm, bei den Jets leider nicht im positiven Fall, weil Peyton Manning sich ziemlich stark für einen gewissen Adam Gaze verbirgt hat. Das ist, ouch, ziemlich nach hinten losgegangen, aber so würde ich dann ähm, als Owner mir auch ein Stück weit meine, meine Expertise extern in beratender Funktion einkaufen, um dann eine bestmögliche Entscheidung zu treffen. Was jetzt noch hinzukommt, um das noch zu erwähnen, ist, all die All die Mannschaften, die jetzt noch in den Playoffs sind und die in Richtung Super Bowl gehen, wo man unter Umständen auf Offensive- und Defensive-Koordinatoren guckt, die sind nur bedingt ansprechbar, weil die Coaches, vor allen Dingen die, die weit in die Playoffs kommen, dürfen per se keine Interviews führen, gerade mit anfragenden ähm, ähm, Franchises, die offene Stellen haben.
0: Ich würde an dieser Stelle, weil es passt jetzt irgendwie ganz gut, die Rooney Rule nochmal ansprechen wollen, weil NFL-Teams sind jetzt auch nicht völlig frei in der Auswahl Menschen, mit denen sie ein Bewerbungsgespräch führen. Die Rooney Rule, ihr werdet sie mindestens schon mal gehört haben, gibt es seit 2003, ist benannt nach Dan Rooney, das ist der frühere Besitzer der Pittsburgh Steelers und sie verlangt, dass Teams Kandidaten aus ethnischen Minderheiten für Cheftrainer und Senior Football Operations Jobs interviewen. Seit 2022, das ist auch neu, muss mindestens ein Mitglied des Offensive Coaching Staffs entweder einer ethnischen Minderheit angehören oder eine Frau sein. Soweit die Theorie, in der Praxis funktioniert die Rooney Rule aber nicht so richtig, Patrick, ne?
1: Nee, ähm, also die, da kann man dann auch immer, deswegen ist es witzig oder ist gut, dass du diese, diese äh, Erweiterung, es gab ständige Erweiterung der Rooney Rules seit äh, der, der Rooney Rules. Das ist natürlich ein ganzes Kompendium. Aber das ist eine Regel, die von Menschen gemacht wurde. Das heißt, Menschen sind auch in der Lage, die auszuheben. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Steuersystem. Irgendwer guckt immer, ob irgendwo eine Lücke ist, damit er weniger Steuern zahlen muss. Dann kommt der Staat und macht diese Lücke zu. Dann geht woanders wieder eine Lücke auf. Und dann läuft quasi der Staat immer hinterher, um zu gucken, dass es weniger Lücken gibt und das Steuersystem bitte für alle Leute gerechter ist. So ungefähr betrachte ich persönlich zumindest die Rooney Rule. Das heißt, die wird niemals perfekt sein. Und ich bin so ein bisschen... Jetzt auch aufgrund der letzten Jahre, wir hatten das mit Brian Flores in, in Miami, ähm, nicht so wirklich, über, also ich bin von diesem Konstrukt nicht mehr ähm, überzeugt, weil es einfach, die NFL versucht was und dann ähm, sieht man auf der anderen Seite 31, 32 Owner, die relativ wenig mit allen möglichen Minderheiten in Anführungsstrichen zu tun haben, für die die Rooney Rule gilt. Das heißt, am Ende des Tages entscheidet meistens ein, bitte entschuldigt, Club aus weißen alten Männern darüber, wer ähm, am, am, am Steuerrad der jeweiligen Franchise sitzt. Und da spielt so viel Kulturelles und so viel, ich sage jetzt einfach mal Soziales, ähm, der letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre eine Rolle, dass ähm, die es auch immer wieder schaffen, links und rechts um die Rooney Rule drumherum zu kommen. Ne? Also das beste Beispiel war, ähm, bezogen auf diese, wie heißt es, die SMS, die, die Bill Belichick falsch geschrieben hat und dem nicht bekommenden Head Coach schon gratuliert hat, weil er einfach die, äh, die Kontakte im Telefon ver, ähm, ähm, verwechselt hat. Und so kommt dann raus, dass Interviews nur aus ja, statistischen Gründen für die Rooney Rule Erreichung geführt wird und auch die Coaches, die potenziellen Coaches, die interviewt wurden, hinterher sagen, hey Leute, das Interview war ein Witz. Ich weiß ganz genau, dass wir hier gesessen haben und ihr mich, weil ihr musstet, äh, zwei Stunden lang hier mehr oder weniger ähm, wasserweich ausgefragt habt, damit ihr sagen könnt, hey, wir haben doch hier einen Minderheitencoach oder eine Coachin ähm, interviewt.
0: Kontakte, das ist auch nochmal ein gutes Stichwort, weil das ist auch, also das, das, das wird einem immer wieder vor Augen geführt. Ein Netzwerk ist alles, Beziehungen sind alles in der NFL, um jetzt vielleicht auch nochmal zu kleineren, in Anführungszeichen, Coaching-Jobs zu kommen. Stichwort Frauenanteil. Ähm, da ist die Liga, finde ich, auf einem sehr guten Weg. Also äh, die Saison 2022 hat dann eine neue Bestmarke gebracht. Da waren insgesamt 15 weibliche Coaches angestellt in der NFL. Das ist ein Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zur Vorsaison. Die Tampa Bay Buccaneers sind da federführend. Äh, die hatten gleich zwei weibliche Coaches. Einmal Laurie Locust, ähm, die äh, Assistant Defensive Lineman Coach ist und Merrill Javadiva die ähm, Konditionstrainerin ist und ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, die Packers haben auch gerade Erin ähm, äh, Roberge zur Assistant Athletic Trainerin ähm, befördert und sie ist damit so die erste Fulltime Athletic Trainerin in der Geschichte der, der Packers. Da passiert auch einiges, aber gerade so Assistant Konditionstrainer diese ähm, Menschen haben natürlich wahrscheinlich, vermute ich, keinen Agenten, sondern die kennen halt jemanden, der jemanden kennt oder ähm, so kennen wir es zum Beispiel auch von Andy Reid oder auch viele gestandene. Ähm, ähm, Trainer Bill Belichick ist da zu nennen, der Matt Patricia immer wieder irgendwie mitschleppt. Da geht's dann darum, dass du jemanden kennst, der Entscheidungsgewalt hat, was zu sagen hat und dann läufst du da irgendwie mit und bekommst Jobs, ne? Da gibt's jetzt keine Agenten, das ist alles Vitamin B, oder?
1: Ich würde ich würd sagen, das ist auf jeden Fall Vitamin B. Also die, um das mal ein bisschen größer aufzuziehen, 15 weibliche Coaches. Ich habe mal geguckt, man kann glaube ich davon ausgehen, dass in so einem durchschnittlichen NFL-Coaching-Staff 10 bis 12 Leute, 9 bis 11 Leute beschäftigt sind. Der eine hat 13, der andere hat 10. Auf 32 Franchises würde ich sagen, sind das dann irgendwas zwischen 300 bis 350 mögliche Coaching- oder Coaching-Jobs in der NFL, 15 davon. Das, das relativiert das schon ein bisschen. Wobei, ähm, ich glaube, wir haben dieselbe Recherche da gemacht. Kutsch, ich finde es auch super, dass das jetzt mehr und mehr kommt. Und was die, ähm, also man kann es, oder das Beispiel, dass in den letzten Jahren, das ist dann wieder ein etwas höheres Level, ähm, aber auf jeden Fall ähm, gut her oder immer wieder herangezogen wird, ist dieser sogenannte Mike Shanahan, Kyle Shanahan Coaching Tree. Also wir haben Mike Shanahan gehabt, der Vater von Kyle Shanahan, der irgendwann der OC im, äh, bei den Atlanta Falcons war und danach jetzt Headcoach äh, Coach bei den 49ers und um einfach mal die Namen zu droppen, da kommt jetzt Robert Sala her, da kommt Mike McDaniel her und da kommt auch Michael LaFleur her. Das sind drei Leute, also Michael Flohr ähm, hat gerade nicht mehr, aber die in der NFL dann auch Jobs bekommen. Und wenn man sich diese Geschichten immer anhört von Robert Sala, der mit den äh, LaFleur-Brudern quasi ähm, so brother from another mother ist, dann ist das so, irgendwer hat mal gesagt, ich arbeite mal ein halbes Jahr hier als ähm, Quality Assistant Coach. Das ist nämlich quasi die Chilfre dafür, ähm, ich bin jemand, der hart arbeitet, ich habe Bock auf Football und ich möchte euch gerne beweisen, dass ich was kann. Und so ist, glaube ich, Robert Sala damals ähm, ähm, in seinem ersten Job äh, zu den Washington damals noch Redskins gekommen. Und äh, dann finden die Coaches, die da drüber sind, raus, oh, der kann wirklich was und dann geht das immer weiter hoch und bei dem Einstellen ist es dann wirklich so, dann ruft der eine den anderen an, äh, der GM ruft den Coach an, der Coach ruft, ähm, keine Ahnung, den, den Owner an und dann wird er empfohlen und dann kriegt man halt eine Chance und das ist dann so die Durchlässigkeit, die dieses NFL-System nach oben hat, ähm, wer sich beweist und wer hart arbeitet, ähm, um diese Floskeln zu benutzen, der kommt dann halt weiter hoch, siehe Sean McVay, siehe Kyle Shanahan.
0: Ja, ähm, das kann man, finde ich, auch auf jeden Fall nochmal herausstellen. Ähm, hat wahrscheinlich auch nicht jeder auf der Uhr. Ähm, äh, dass, dass die Was dass Washington damals noch die Redskins ähm, tatsächlich so die Geburtsstunde für viele heutige ähm, ähm, Headcoaches waren. Sean McVay, Matt LaFleur, Kyle Shanahan, Robert Salah, die haben alle unter dem alten Shanahan damals bei, bei Washington gearbeitet. Kennen sich dementsprechend auch gut. Lafleur und ähm, Shanahan sind sogar Trauzeugen ähm, ihrerseits. Also das sind richtig gute Kumpels. Und da vergisst man nicht. Also wenn man einmal mit jemandem gut gearbeitet hat, dann kann man sicher sein, dass das Telefon nochmal klingelt. Und dafür sind dann keine Agenten notwendig. Also um auch da deine Frage zu beantworten, Peter, die großen Positionen, die Head Coaches, die GMs, die Executive-Senior-Katzen dieser Welt, die haben Agenten. Aber wenn es jetzt wahrscheinlich auch um den O-Line-Coach geht oder um den Assistant-DB-Coach oder um die Konditions- oder Athletiktrainer, das ist alles Vitamin B. Wenn du einmal drin bist, wenn du einmal einen Fuß in der Tür hast, wenn du einmal einen Mentor hast, dann brauchst du dir eigentlich keine Sorgen mehr machen, es sei denn, du hast dir halt Scheiße erlaubt und hast Mist gebaut, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ne?
1: Bei, dem, bei dem Mist muss man dabei auch sagen, dass der, der hat ja eine Haltbarkeitsdatum. Ne? Also diese viel zitierte Second Chance, das wird ja oftmals angeführt, angeführt selbst wenn Leute sich daneben benehmen. Um da noch mal irgendwie ein paar Zahlen hinterzusetzen, durchschnittlich wird davon ausgegangen, also doppelter Konjunktiv gefühlt, dass so ein Assistant Coach, also die OCs und DCs, in der NFL ab 400.000 Euro verdienen oder 400.000, 500.000 Dollar kann aber komplett nach oben gehen, beispielsweise in Josh McDaniels, der ähm, bei unter der OC war, unter Belichick bei den Patriots jetzt lange, lange Jahre, der war dann korportiert, um von möglichen Head-Coaching-Jobs abgehalten zu werden bei drei bis vier Millionen, selbst als Offensive-Coordinator, der wird sicherlich auch einen Agenten haben und um weil ich gerade Belichick erwähnt habe, es ist ganz witzig, wenn man diese ganzen Coaching-Trees sieht, der erfolgreichste Coach oder der beste Coach aller Zeiten, Bill Belichick, hat nicht unbedingt einen erfolgreichen Coaching-Tree hervorgebracht. Ne? Das ist ja immer wieder so eine Diskussion. Ähm, du hattest gerade, ähm, na wie heißt der, der defensive Coordinator, der bei den Lions war, der jetzt wieder bei den Patriots ist, warum ähm, empfällt mir gerade der Name? Aber Matt Fischer. Exakt, genau, danke. Der ist jetzt wieder zurückgeholt worden, ähm, von, von Bill Belichick. Josh McDaniels müssen wir mal, Josh McDaniels müssen wir mal gucken, wie das ist. Der war vorher bei den Broncos, ist da auch krachend gescheitert. Also, so wie dieser Mike Shanahan Tree wirklich, ähm nachweislich auch erfolgreiche Trainer hervorgebracht ist, ist es bei Bill Belichick nicht so. Also ähm, nicht, nicht nur, weil ein großer Name da ist wie Bill Belichick, heißt das, dass alle Coaches darunter oder die daraus entstanden sind dann ähm, erfolgreich sind oder erfolgreich sein müssen.
0: Es ist jetzt nur eine Vermutung. Wir kennen ihn natürlich beide persönlich nicht, aber ich äh, denke, das liegt halt auch daran, dass jetzt äh, Bill Belichick womöglich nicht der größte Kommunikator ist. Und Leuten wirklich die größten Geheimnisse erzählt, sie an die Seite nimmt und wirklich aufbaut, sondern eher so für sich im Stellenkämmerlein entscheidet. Mike Rabel könnte man vielleicht noch nennen, der zumindest Spieler unter Bill Belichick war jetzt ähm, relativ erfolgreich, jetzt letzte Saison nicht, aber davor ähm, äh, relativ erfolgreiche Arbeit bei den Titans leistet, vielleicht auch irgendwann mal in die Fußstapfen von Bill Belichick tritt, aber ja, finde ich ähm, auf jeden Fall erwähnenswert, diese ganze Coaching-Tree-Nummer ist eigentlich auch nochmal eine eigene Boulevardfolge wert, wer hat eigentlich bei wem gelernt und wusstet ihr, dass die da mal zusammengearbeitet haben oder wusstet ihr, dass die in den 20ern ähm, erste Sporen sich dort verdient haben, so Coaching-Tree könnte man eigentlich auch nochmal Wunderbar in einer Boulevardfolge machen, Patrick. Wir sind jetzt bei knapp äh, 45 Minuten. Das ist eine gute Länge für den NFL-Boulevard, deswegen würde ich das Thema so langsam schließen wollen. Was möchtest du auf jeden Fall noch unterbringen? Was hat, äh, was hast du in deinen ähm, Recherchen erfahren, aufgetan, was du total interessant fandest, ähm, unbedingt noch loswerden möchtest, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben?
1: Also was was überall immer drin ist, du hattest das gerade mit Vitamin B gesagt, ist wirklich, und ich möchte jetzt nicht auf die Rooney Rule kommen, ist dieses System NFL, dass das ein sehr geschlossenes System ist. Ne? Also du, wenn du, du sagtest das gerade selber, einmal da über die Hürde kommst und reinkommst als Assistant Coach, als GM, General Manager oder Assistant GM, ähm, dann bist du eigentlich drin. Und wenn du dich nicht komplett daneben benimmst oder komplett erfolglos bist oder schlecht bist, einfach in der Arbeit, die du machst, dann bleibst du in diesem, in diesem äh, Zirkus, sage ich jetzt einfach mal bewusst, oder in diesem Cycle, das ist das bessere Wort, in diesem Cycle drin und kannst dann ein relativ gutes Leben draus machen. Auf der anderen Seite ist es so, das, was wir größtenteils sehen und besprechen, sind die Leute, die richtig Geld verdienen. McVeigh, Belichick, ähm, keine Ahnung, Cliff Kingsbury jetzt. Auf der anderen Seite ist es auch ziemlich interessant, wenn man dann wirklich in die ähm, nicht auf OC-Level oder DC-Level, sondern darunter noch Assistant Coach guckt das ist dann, die verdienen dann auch vielleicht 200.000, 300.000 Dollar, aber die haben dann teilweise auch Familien, die haben teilweise auch noch Angehörige. Und wenn da dann ein ganzes Coaching-Step gefeuert gefeiert wird, ähm, wie jetzt beispielsweise in Denver oder so, dann stehen da auch zehn Leute unter Umständen auf der Straße oder acht, die dann Sack und Pack aus einer normalen Umgebung komplett wieder woanders hin müssen. Ja, das ist so, ähm, also da hängen dann am Ende des Tages trotz der großen Summen Menschen dran. Eine Sache habe ich noch, das hatte ich dir gerade schon gesagt im Vorgespräch, Kutsche, Kutsche. Ähm, The Ringer, ähm, eine Website, die hat How to Hire a Head Coach, gerade ähm, Daniel hatte mir den empfohlen, Daniel Jensen, einen, einen relativ guten ähm, Artikel veröffentlicht, wo zehn Punkte aufgelistet werden, wie man oder worauf man zu achten hat und das fand ich sehr interessant. Ich habe das jetzt auch nicht ähm, im Einzelnen studiert, war auch jetzt für die Episode nicht ganz so wichtig, aber wer da nochmal genauer reingehen möchte, das ist relativ übersichtlich gestaltet und da stehen relativ, also es ist auf Englisch, aber da stehen relativ viele Punkte mit drin. Da.
0: Sag noch mal, wie der Text heißt, also es is ist bei The Ringer und ähm, nach was muss man googeln?
1: Ja, jetzt habe ich schon wieder weiter gescrollt. Eine Sekunde. Ähm, nach was? How to hire äh, a head coach? How to hire a head coach? Okay, Zehn Punkte. Okay. Nach welchen Kriterien man einen Head Coach kann oder sollte? Absolut.
0: Okay. Was mir gerade noch einfiel und das ist dann auch wieder so typisch für die NFL, weil du es gerade gesagt hast: äh, Nathaniel Hackett äh, fliegt als Head Coach bei den Broncos, war vorher Offensive Coordinator bei den Packers. Drei Tage später kommt die Meldung. Ich glaube, dass Matt LeFleur, der Headcoach der Packers, sagt, ja, Nathaniel Hackett, also der ist bei uns immer willkommen. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass wir künftig wieder zusammenarbeiten. Also da ist dann halt jemand ein guter Koordinator offenbar, der, muss man so sagen, krachend gescheitert ist als Headcoach bei den Broncos und trotzdem, wenn er denn will, kann er direkt wieder bei seinem alten Team unterschreiben und seinen alten Job machen, also das ist glaube ich auch nochmal so ein Paradebeispiel für, ähm, all die großen Katzen äh, fallen ähm, in der NFL relativ, relativ weich und so ein Cliff Kingsbury zum Beispiel hat ja auch ein Angebot ist vielleicht zu viel gesagt, stand jetzt, während wir produzieren, aber ist im Gespräch zumindest als Offensive Coordinator. Der Patriots, also der Posten, muss auf jeden Fall neu besetzt werden. Macht auch Sinn, weil er hat früher Quarterback gespielt bei den Patriots, was vielleicht auch nicht jeder weiß. Und ähm, das auch nochmal abschließend, du hast es gesagt, der kommt halt als Headcoach, der wird dann auch ein bisschen mehr als 400.000 Dollar im Jahr verdienen, der wird dann auch ähm, mittel-sechsstellig höchstwahrscheinlich äh, verdienen und könnte dann ähm, per sofort ähm, einer der bestbezahlten Koordinatoren der NFL werden. Also wenn du einmal Headcoach bist, musst du dir eigentlich generell keine Gedanken mehr machen, Patrick, oder?
1: ja. De ja, definitiv. Ähm, ich finde da immer so die Betrachtung, kenne ich aus dem Fußball, langjähriger VfL Bochum, unseren Pauli-Fan, ist es, es gibt gute Trainer und es gibt gute Übungsleiter. Matt Patricia beispielsweise, glaube ich, ist ein extrem guter Übungsleiter, ist aber als Face von der Franchise, auch mit den Leuten umzugehen, sein 53-Man-Roster in der Kommunikation mit dem Front Office wahrscheinlich einfach weniger geeignet. Also, das ist jetzt so das Klischee mit diesem Kuli mit diesem hinterm Ohr und dann auch etwas knorriger wie, wie Bill Belichick selber. Auf der anderen Seite erlebe ich es jetzt seit zwei Jahren, in, ja Gott, geht jetzt ins dritte ja für, äh, mit Robert Suller bei den Jets, der halt einfach einen kompletten Cultural Change herbeigeführt, weil das jemand ist, der die Energie, die er rüberbringen will, auch komplett vor der Kamera, am Mikro und wahrscheinlich auch im Lockerroom rüberbringt. Und dann ist es eher weniger wichtig, dass derjenige komplette Schemes und komplette strategische Spielideen mitbringt, auch wenn er vom aus dem Shanahan Tree ist, sondern eben vernünftige OCs links und rechts dran hat, Erfahrene, das werden wir jetzt sehen, weil Michael Fleur auch rausgeflogen ist, die dann ähm, wirklich die Exes und Aus, wie man so schön sagt, auf den Rasen bringen. Also wie gesagt, einmal gibt es den Trainer und den Coach, der dafür gemacht ist, der breitschuldrig auch vor der einer, vor einer Presse stehen kann und dann gibt es den Übungsleiter und wie wir heute gelernt haben, selbst als Übungsleiter mindestens vier fünf 600.000 Dollar im Jahr. Das ist auch eine absehbare Zeit, wie lange man das machen möchte oder machen muss, um äh, einigermaßen gut gesettelt zu sein.
0: Ja, und der Name Matt Patricia ist ja, passt ja irgendwie auch noch mal super zum Thema, ähm, weil auch das werdet ihr mitbekommen haben. Der durfte ja nie offiziell als Offensive-Koordinator der Patriots bezeichnet werden, weil er noch bei den Lions unter Vertrag steht. Der war vorher Head Coach bei den Detroit Lions. Wird, meine ich, auch immer noch bezahlt von denen und deswegen konnten die Patriots jetzt nicht sagen, hey, das ist Matt, schön, dass du wieder da bist, du bist jetzt offiziell unser Offensive Coordinator, hier ist dein Titel, sondern wie wurde er immer genannt? Irgendwie weiß ich nicht, äh, rechte Hand Special von Bill Offensive Belichick. Oder? Ja, genau. <lacht> genau. Also, um da jetzt noch tiefer drauf einzugehen, das würde diesen Rahmen sprengen, aber das zeigt irgendwie auch, also wie viel da auch gemauschelt wird in der NFL und dass es auf jeden Fall einen sehr, 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 sehr interessanten äh, Trainertransfermarkt gibt in der NFL. Patrick, vielen, vielen Dank. Ähm, zum einen, dass du dir die Mühe gemacht hast, dich da auch tiefer reinzulesen. Das ist ja auch immer äh, zeitintensiv und äh, dass du dann quasi dein angelesenes Wissen äh, mit allen geteilt hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Also du sagtest es am Anfang, es macht immer Bock, sich in solche spezifischen Themen ähm, einmal reinzuarbeiten. Da, da zehre ich ja jetzt auch wieder Jahre oder Monate auf jeden Fall von. Also gute Frage und äh, schön, dass wir die bearbeiten können
0: Danke dir. Peter, an dieser Stelle, das ging an dich. Äh, danke nochmal für deinen Vorschlag. Ihr wisst es, wenn euch äh, spezielle Sachen interessieren, abseits des Rasens, der Boulevard ist jetzt nicht euer Taktik-Podcast des Vertrauens, ähm, wenn ihr euch für einzelne Menschen aus dem Kosmos aus dem Zirkus NFL interessiert, ähm, oder euch spezielle äh, Geschehnisse aus der Franchise-Historie zum Beispiel äh, einzelner Franchise interessiert, immer her damit mit euren Themenvorschlägen, entweder per Mail an redaktion oder schreibt mich in den sozialen Medien auf Twitter und Instagram gern direkt an. Mein Handle ist der Kutsche22kucze22 dann versuche ich jeweils einen, einen guten Experten für das Thema zu finden und das Thema dann auch umzusetzen. So wie Patrick es heute in Perfektion gemacht hat. Es gibt ein Flasse Bienchen wie immer für dich. Du Wadenbeißer.
1: Yes, yes. Danke vielmals, ja.
0: Danke dir, Patrick. Danke euch fürs Zuhören. Und ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Ciao.
1: Tschüss.